0: Bonsoir, euh, bienvenue au Centre Pompidou. La bibliothèque publique d'information est heureuse de vous retrouver de nouveau dans ces salles. Euh, ce soir, c'est donc une rencontre dans le cadre du cycle Le Monde sur un fil, consacré aux questions géopolitiques et organisée en partenariat avec la Revue Politique étrangère. Donc, euh, Nous allons ce soir présenter un livre, une parution très récente, euh, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, de Marc Ecker et Elie Tenenbaum, paru au mois d'avril aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup aux désauteurs d'être avec nous ce soir et un grand merci à Marie-France Chatin, journaliste à Radio France Internationale, qui nous fait l'amitié d'animer cette rencontre. Bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup et bonsoir à tous et bienvenue donc pour cet échange avec Marc Ecker et Elie Tenenbaum. Euh, Marc Ecker, vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, également rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Bonsoir.
2: Bonsoir, Marie-France
1: latin <rire> Et Tenenbaum, vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonsoir.
3: Bonsoir Marie-France.
1: Votre ouvrage est évidemment un ouvrage un peu plus d'actualité avec beaucoup d'événements de, 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 finalement convergents. D'un côté l'approche du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux états unis et faisant notamment s'effondrer les tours du World Trade Center à New York. Le dixième anniversaire de la mort d'Oussama Ben Laden au Pakistan, c'était le 2 mai 2011 et puis l'actuel retrait américain d'Afghanistan, également l'évolution de la situation au Sahel qui semble de plus en plus échapper au contrôle des autorités des pays de la région, le Mali, le Burkina Faso, mais, mais pas seulement, on a relevé près de 200 morts il y a deux semaines dans deux villages au Burkina Faso et ces risques, exprimé de plus en plus ouvertement en France, de progression des djihadistes vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et les pays du Golfe de Guinée. On semble avoir bien du mal aujourd'hui à avoir une issue à la guerre qui se, qui se poursuit, on l'a compris sur plusieurs fronts et de plus en plus nombreux peut-être. Al-Qaïda a fait preuve de beaucoup de résilience et de nouveaux groupes comme l'État islamique sont apparus. La chute du califat proclamé par Daesh n'a pas signé la fin de cette organisation ni de son idéologie mortifère. Le monde contraite deux à trois fois plus de combattants djihadistes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Qu'a-t-on fait finalement des deux décennies passées Comment expliquer qu'en dépit des centaines de milliers de vies perdues et des sommes considérables dépensées, la menace soit encore si élevée on parlera pendant 45 minutes avec nos, les, les deux auteurs de, de l'ouvrage. Ensuite, je vous proposerai un certain temps pour des questions avec, avec la salle. En tout cas, euh, vous êtes Elie Tenenbon et, et Marc Ecker, des spécialistes des questions de défense et de terrorisme. Vous nous proposez à travers cet ouvrage une rétrospective de deux décennies de lutte, mais même pas de lutte. D'ailleurs, vous prononcez le mot, le mot de guerre, puisque vous expliquez qu'en 2001, on passe de la lutte à la guerre contre le, le terrorisme. Alors, plusieurs questions. En quoi, le 11 septembre, a-t-il changé la face du monde La lutte contre le terrorisme, la guerre, donc. Euh, dans quelle mesure l'antiterrorisme global a-t-il changé des, des alliances Et finalement, euh, est-ce qu'on peut dire que la lutte contre le terrorisme euh, est devenue l'axe structurant euh, de l'ordre mondial Qui souhaite répondre en premier Mark Ecker.
2: Je vais commencer et d'abord j'aimerais dire que c'est un grand plaisir d'être là ce soir. Je remercie encore la Bibliothèque publique d'information de ce partenariat et c'est un grand retour au centre Pompidou. La dernière rencontre du cycle a eu lieu en présentiel en octobre. Ensuite il y a eu plusieurs rencontres sur internet mais je dois dire qu'être là ce soir c'est vraiment un plaisir. Et je remercie le public qui est venu, la jauge est tenue, les conditions sanitaires sont respectées et puis tous ceux qui sont sur Internet, on les salue aussi, bien évidemment, mais vraiment, le, le plaisir du retour dans les lieux de culture est là. Euh, maintenant, pour en venir à, à vos questions, euh, oui, le 11 septembre 2001 a été un tournant. Euh, ça a été un, un tournant dans la perception du, du terrorisme et ça a été un, un tournant géopolitique majeur. En fait, euh, ce, ce, ce tournant peut s'expliquer déjà par la nature de cet attentat. On a évidemment un saut quantitatif, puisque jusqu'alors, le terrorisme faisait au maximum quelques centaines de morts pour les attentats vraiment les, les plus meurtriers, notamment quand ils visaient des aéronefs. Là, pour la première fois, on a un attentat qui fait plusieurs milliers de morts, près de 3000 morts en l'occurrence à New York et sur le Pentagone près de, de Washington. Donc c'est un changement quantitatif, mais c'est aussi un changement qualitatif, parce que des destructions de cette nature-là, on n'est imaginé alors que de la part d'États avec des missiles, par exemple. Or, là, on a un acteur non étatique, Al-Qaïda, en l'occurrence, qui réalise en plus une surprise stratégique, puisqu'on n'attendait pas un attentat en plein cœur des États-Unis, et qui innove en transformant des avions de ligne en missiles. Et à partir de là, comme c'est une surprise, les États-Unis et leurs alliés se demandent si on n'est pas à l'aube d'un cycle d'hyperterrorisme, avec des attentats potentiellement beaucoup plus meurtriers encore, les attentats, par exemple, nucléaires, bactériologiques, chimiques, etc. Il s'avérera en fait, le 11 septembre était l'acmé d'Al-Qaïda, le, vraiment le grand œuvre, mais on ne le savait pas à l'époque. Et à partir de là, effectivement, un nouveau cycle stratégique s'ouvre avec le déclenchement de la guerre contre le terrorisme. Jusqu'alors, on était dans une logique de lutte, on passe à une logique de guerre. Ça, je pense que ellie peut sans doute
3: l'expliquer de manière plus précise que moi.
1: Emblem, alors.
3: Oui, effectivement, euh, derrière le, le choc euh, fondamental, et on, on raconte dans, dans l'ouvrage que euh, en cette année 2001, il euh, y avait... Euh, il y avait un autre anniversaire à l'époque qui était commémoré. C'était celui de Pearl Harbor et, euh, et il y avait un, un blockbuster pour certains qui, qui, qui s'en souviennent, une super production américaine qui, qui commémorait justement sa, sa, cette attaque de Pearl Harbor. Et c'était très présent dans, dans l'imaginaire des Américains. Et George W. Bush lui-même dans son journal... Euh, a écrit au soir du 11 septembre le Père Larbord du 21 e siècle euh, est arrivé euh, aujourd'hui et euh, finalement c'est véritablement à, à l'aune de cette euh, de, de, de ce, ce crible euh, guerrier euh, que sera euh, perçu le défi ou la provocation euh, si on euh, le pense en ces termes là euh, qui étaient euh, le, les attentats du 11 septembre avec le choix Très tôt, dès le soir même du 11 septembre, euh, de la part des Américains, euh, d'interpréter euh, le défi à l'aune de la question de la guerre. Euh, alors, on va beaucoup dire qu'il euh, y a une tradition américaine politique euh, de mettre en scène la guerre de façon un peu rhétorique. Euh, le président Johnson, dans les années 60, parlait de la guerre en, en, de, de, contre la pauvreté. Euh, Nixon parlait de la guerre contre la drogue. Mais euh, dans le cas de la guerre contre le terrorisme, telle tel qu qu'elle est déclarée, elle prend tout de suite un sens très littéral euh, avec euh, une déclaration de guerre ou en tout cas d'autorisation d'utilisation de la force votée par le Congrès euh, le 18 septembre 2001. Euh, autorisation, autorisation qui est toujours en cours euh, aujourd'hui. Et à ce moment-là, le contre-terrorisme qui était jusqu'à présent l'affaire de spécialistes, de quelques euh, unités, quelques cellules au sein de la CIA, quelques unités des forces spéciales, euh, va devenir l'affaire de tous. D'abord l'affaire du Pentagone, de l'armée euh, conventionnelle, qui va réfléchir dans ses propres termes, et puis euh, au-delà de ça, euh, des, du département d'État, du département du Trésor, l'ensemble des agences de l'administration américaine se mettent en ordre de bataille, c'est le cas de le dire, et parce que les Américains et parce que les États-Unis ne sont pas n'importe quel euh, pays dans le monde, c'est la grande puissance, l'hyperpuissance, et le terme d'hyperterrorisme était aussi une réponse à la logique d'hyperpuissance, en fait tous les États, euh, enfin la plupart, tous les alliés d'abord des, des, des Américains, vont se mettre tout de suite à la page du, de, de la guerre contre le terrorisme. L'OTAN propose d'activer la clause de solidarité de l'Alliance euh, au nom de, 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 de cet attentat. Et puis, on va avoir tout un tas d'États euh, qui vont euh, se glisser. Dans cette logique de guerre contre le terrorisme, la Russie euh, en Tchétchénie à l'époque va libeller sa guerre contre le terrorisme, la Chine au Xinjiang, euh, Israël dans les territoires palestiniens et même par exemple la Colombie euh, dans sa lutte contre les Farc va s'insérer dans la lutte contre le terrorisme. Donc le monde passe du jour au lendemain finalement euh, à l'heure de la guerre contre le terrorisme et ça c'est quelque chose de très nouveau.
1: Jusqu'à, finalement, la question irakienne où les choses euh, se modifient légèrement. Disons qu'il n'y a plus ce consensus euh, international que vous évoquez au lendemain euh, des attentats du, du 11 septembre. Euh, Télé, Tenen, euh, Elie Tenenbaum, pardon. Euh, Marc Ecker, c'est l'Irak euh, qui, qui fait basculer la, la riposte américaine dans, dans la démesure et qui fait réfléchir un certain nombre de pays.
2: Oui, euh, le premier théâtre de cette guerre, c'est l'Afghanistan. Et en Afghanistan, euh, les talibans d'abord sont renversés et euh, ces talibans hébergés Al-Qaïda et Al-Qaïda perd du coup son sanctuaire. Donc euh, ces premiers mois de guerre contre le terrorisme sont un gros choc, un gros coup euh, pour Al-Qaïda qui non seulement perd ses camps d'entraînement mais perd aussi, on estime, 80% de ses, ses combattants, euh, perd le numéro 3 euh, chef des, des opérations militaires. Euh, mais les grands chefs quand même, euh, en particulier Osama Ben Laden, L'émir et puis son adjoint Ayman al-Zawahiri réussissent à s'enfuir et disparaissent des écrans radars. Donc, quand même, voilà, ce, ce, ce début de guerre contre le terrorisme est plutôt positif pour les États-Unis avec euh, le sanctuaire euh, afghan qui, qui disparaît. Mais, première erreur des États-Unis, ils n'investissent pas suffisamment dans la reconstruction de l'Irak et surtout dans la gouvernance de l'Afghanistan euh, et dans la gouvernance de l'Afghanistan euh, post-Taliban. Euh, ça, c'est une première erreur importante qu'il qui convient de noter. Et puis, la deuxième erreur qui est vraiment majeure, c'est le changement de théâtre, le passage de l'Afghanistan à l'Irak avec euh, le déclenchement de cette guerre en 2003 sous des motifs fallacieux. Euh, deux motifs sont avancés par les, les États-Unis de l'époque. Euh, D'abord, des liens entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, liens qui ne sont pas avérés. Et puis, euh, l'existence d'armes de destruction massive dans le pays, existence qui n'a pas non plus été démontrée par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, en renversant Saddam Hussein, ont créé un véritable vide sécuritaire, ont décidé de démanteler l'armée, les services de renseignement, la police et la garde républicaine irakienne. Et en fait, Al-Qaïda a profité de ce vide sécuritaire pour remonter en puissance. Et il y a en quelque sorte une prophétie autoréalisatrice, puisque des djihadistes sont arrivés du monde entier pour combattre les États-Unis en Irak. Ce qu'il faut noter, c'est qu'après le 11 septembre 2001, Al-Qaïda, pour survivre, parce que c'était vraiment une logique de survie qui était adoptée par l'organisation à cette époque-là, a misé sur une stratégie de décentralisation. Et la première forme de cette décentralisation, ça a été la création de filières régionales. Et la première filière régionale a donc été créée en Irak. Ça a été Al-Qaïda en Mésopotamie, dirigée par Zarqawi, de sinistre mémoire.
1: Est-ce que vous estimez Elite euh, Tenenbaum que finalement euh, euh, l'Amérique euh, a surréagi avec euh, tout,
3: la, la tout réponse, ce qui s'est passé ouais. ensuite C'est une question euh, qui, qui, qui est très importante et qu'on pose dans le livre la question de la surréaction parce qu'en fait d'une manière générale et en stratégie le terrorisme euh, est une arme asymétrique d'un adversaire qui est en infériorité matérielle euh, et qui provoque euh, son ennemi euh, et qui le pousse à la faute qui le pousse à la surréaction et la, dans l'espoir que la surréaction euh, lui permette ensuite de rassembler suffisamment de soutien euh, pour développer ses moyens matériels. C'est un enjeu de lutte asymétrique, un peu comme une forme de stratégie du judo où on, on compte sur la, sur la force de l'adversaire pour qu'elle pour qu l'entraîne dans sa chute. Euh, et de ce point de vue-là, euh, le 11 septembre est une énorme, euh, terrible et, euh, et, et évidemment euh, euh, extrêmement euh, cynique provocation, mais c'est une forme de provocation. La réaction se euh, devait d'être euh, à, à une certaine hauteur. Euh, on peut dire que d'une certaine manière, la réponse en Afghanistan immédiate n'était euh, pas de l'ordre de la surréaction. Elle était une réaction qui a d'ailleurs été validée par l'ONU, par euh, une communauté internationale qui était évidemment choquée par l'ampleur euh, des attentats. Mais on a tout de suite eu des éléments qui euh, prenaient le risque euh, sinon de dévoyer la guerre contre le terrorisme, du moins euh, d'en affaiblir sa légitimité morale, voire sa légalité. Euh, et euh, les, les Américains ont tout de suite pris des libertés avec le droit de la guerre, en créant de nouveaux statuts, le statut euh, des, euh, des, de, de nouveaux types de prisonniers, euh, euh, de combattants illégaux qu'ils ont pu euh, détenir de façon euh, extrajudiciaire à Guantanamo, un statut... Euh, un peu quantique où et dans lequel ces adversaires n'étaient ni des prisonniers des détenus de droit commun qui pouvaient avoir un procès en bonne et due forme ni des prisonniers de guerre qui sont rédigés qui sont régis par le, dont le, la condition est régie par la, la convention de Genève et donc on a tout de suite eu ce, ce type de problématique on a eu les sites clandestins de la CIA on a eu la pratique de la torture qui ont été révélés avec les vols clandestins qu'on a, qu a vu à travers l'Europe tout ça euh, ce sont des encoches faites contre la légitimité, on va dire, de, de l'entreprise qui, euh, qui se sont su petit à petit et qui ont évidemment décrédibilisé. Et puis la guerre en Irak, effectivement, est peut être identifié comme le moment où la guerre contre le terrorisme sort de son lit, euh, sort de, de, de son parcours en identifiant un adversaire qui n'avait en fait pas grand-chose à voir euh, avec euh, la mouvance djihadiste internationale et qui, en le renversant, va créer précisément l'exact opposé de ce que la guerre contre le terrorisme est censée faire puisqu'elle va créer un appel d'air en permettant euh, justement à la mouvance djihadiste de, euh, comme l'expliquait Marc, de s'inscrire... Dans un projet qui en fait apparaît comme beaucoup plus légitime au regard du monde, autant faire des attentats et tuer des civils aux États-Unis, ça ne paraissait pas comme très légitime dans une grande partie du monde musulman. Euh, en revanche, euh, voilà, se lutter euh, pour euh, la défense des Irakiens contre un envahisseur étranger euh, qui a attaqué le pays sur des motifs fallacieux, et ben ça forcément, ça mobilise beaucoup, et donc ça a permis de créer les premières filières euh, internationales depuis l'Afghanistan, l'invasion soviétique de l'Afghanistan des années 80, euh, qui va remettre en selle avec des filières qu'on voit du côté de la France, par exemple, qui est euh, actives jusqu'à jusqu aujourd'hui, qui seront directement en lien avec euh, la situation qu'on verra mmh. en Syrie dix ans plus tard. Mais des individus qu qui viennent euh, voilà, du 19e arrondissement, de pas, très, pas très loin d'ici, qui rejoignent dès 2003 l'Irak pour lutter contre les Américains et euh, des gens qu'on va retrouver euh, directement impliqués dans les attentats mmh. du 13 novembre, par exemple.
1: Alors, si on pousse plus loin la réflexion, est-ce qu'on peut, et on est en droit de se poser la question, de savoir si, finalement, euh, la guerre contre le terrorisme aurait pu s'arrêter en 2003, Marc Ecker
2: Il est compliqué, évidemment, de, de répondre à cette question et de refaire l'histoire. En tout cas, elle aurait pu prendre un autre cours. Euh, effectivement, si euh, euh, davantage de moyens et, et de volonté avaient été mis dans la reconstruction de l'Afghanistan, dans le développement d'une gouvernance acceptable par la population... Peut-être qu'en euh, en chassant, en continuant la chasse des grands chefs, Oussama Ben Laden, mais vraiment avec du renseignement précis et une logique de, de contre-terrorisme plus classique, euh, on aurait pu avoir une issue très différente, en tout cas, assez, euh, à ce qu'on a vu se développer au cours des deux dernières décennies. Euh, voilà, 2003, ça a été un accélérateur pour les djihadistes, de manière assez, assez évidente, euh, mais voilà, il ne s'agit pas non plus de... De, de, de refaire de la politique fiction parce que c'est toujours un exercice périlleux.
1: Enfin, c'est intéressant en tout cas de, de voir cette date de 2003 avec les Américains qui vont plus loin et, et se poser tout de même la, la question de... Alors, il y a un autre événement qui, euh, que, que vous soulignez dans, 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 dans l'ouvrage. Vous parliez, Marc Ecker, de la, de la remontée en puissance des djihadistes. 2011, euh, donc dix ans après euh, le 11 septembre, euh, les printemps arabes, euh, qu quel a été finalement le, leur rôle dans la guerre contre le terrorisme et quelles conséquences ont-ils eu ah, Elie Tenenbaum.
3: Je pense que pour comprendre 2011 et l'importance de cette relance, il faut comprendre ce qui s'est passé justement entre 2003 et 2011. C'est-à-dire qu'après avoir ouvert la boîte de Pandore, avoir créé un effet de déstabilisation majeure du, du Moyen-Orient, avec l'Irak notamment, mais aussi avec l'Afghanistan, la, l'idée qu'il fallait renverser, non, non seulement qu'il fallait s'attaquer au terrorisme, mais qu'il fallait renverser les régimes, qui, euh, voilà, euh, à tort ou à raison, euh, étaient euh, libellés comme des soutiens du terrorisme, euh, on a eu une déstabilisation énorme avec ces insurrections qui se sont développées, donc euh, avec un soutien populaire plus important que, ne, euh, que ce dont jou jouissaient les djihadistes euh, préalablement. Et pendant euh, toute la période, on va dire entre 2003, surtout entre 2005 et, euh, et 2011, les Américains et leurs alliés ont essayé de réparer les erreurs qu'ils avaient commis euh, Et donc le maître mot n'était plus tant la guerre contre le terrorisme, même si ça, ça, c'était sous-jacent, que la stabilisation et la contre-insurrection. Il s'agissait euh, de se dire, bon, bah, peut-être qu'on n'aura pas un Irak euh, libre et démocratique, euh, euh, ni un Afghanistan libre et démocratique, mais on va essayer d'avoir des États à peu près stables euh, qui euh, se suffisent pour euh, endiguer ou contenir la menace djihadiste. Et très tôt, euh, on s'est rendu compte que même en rabaissant cet objectif euh, politique, il fallait en fait accroître les moyens militaire et donc avec euh, euh, des nouveaux concepts d'emploi de, de doctrine, donc dit de contre-insurrection qui cherchait finalement à essayer de stabiliser le pays avec un afflux euh, de, de, de personnel militaire au sol avec des ratios qui étaient calculés c'est vraiment le moment où la guerre en Irak puis en Afghanistan euh, mobilise euh, 100, 120, 150 170 000 hommes dans le cadre de l'Irak euh, à son apogée autour de 2007-2009 c'est des centaines de milliards de dollars chaque année rien que pour le contribuable américain euh, des dizaines de nations qui sont impliquées euh, et donc c'est considérable euh, en 2008 on a ce, il arrive ce que on, on sait tous, c'est-à-dire la crise euh, économique et financière avec une dette publique qui s'envole euh, et un président euh, nouvellement élu, Barack Obama élu en novembre 2008, sur un enjeu de politique intérieure, de reconstruire un pays et une économie. Euh, américaine qui semble complètement exsangue avec euh, d'ailleurs un, un parallèle qui, qui n'est pas euh, voilà, euh, euh, totalement euh, à négliger avec la situation aujourd'hui post-pandémie post ou pandémique euh, actuellement de, de, de l'élection de Biden. En tout cas, l'enjeu d'Obama à ce moment-là, c'est euh, de limiter l'hémorragie euh, aux états unis même, et donc de réduire la voilure sur cette guerre contre le terrorisme qui coûte des milliards, alors que euh, des Américains meurent de faim dans la rue euh, et qu'on commence à avoir des, des, des fils devant les, euh, les, 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 les banques, les hôpitaux, etc. Euh, et donc, tout l'enjeu à partir de ce moment-là, et jusqu'en 2011, c'est d'amorcer le retrait. Il y a un, dès 2009, Barack Obama annonce le retrait américain d'Irak de, qui est effectif au, en décembre 2011, le dernier soldat américain quitte l'Irak en décembre 2011, à cette époque-là, et en 2011, il annonce le retrait d'Afghanistan qui, qui devait être effectif pour Noël 2014. Mais donc on est dans cette logique de reflux. Or, c'est précisément dans ce, à ce moment-là, où on se dit, la guerre contre le terrorisme est en train de se terminer, la page est en train de s'achever. Et Obama le dit lui-même, c'est derrière nous, j'ai été élu pour terminer les guerres de mon prédécesseur, pas pour les poursuivre, que, survient, que surviennent les printemps arabes, sur Marc va, va, va dire un mot, mais qui relance tout, en fait. Oui, j'aimerais d'abord revenir Marc aussi sur cette période oui. euh, de,
2: entre 2003 et 2011, parce qu'il se passe des choses importantes. Il y a deux choses que j'aimerais dire. D'abord, euh, le terrorisme arrive en Europe, avec les attentats de Madrid, attentats de Londres. Euh, la France s'est épargnée jusqu'alors, notamment parce qu'elle n'est pas présente en, en Irak. Et la France, d'ailleurs, a une posture qui est explicitée également dans cette entre-deux, en 2006, qui rejette la guerre contre le terrorisme. Dans un livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme, il est écrit noir sur blanc à l'époque, que la France, certes, utilise des moyens militaires, notamment en Afghanistan, mais n'est pas dans une posture de guerre contre le terrorisme. C'est subtil, mais c'est bien explicité dans ce document-là. Donc le terrorisme arrive en Europe, d'une part. D'autre part, pendant cette période-là, on voit aussi des textes de doctrine djihadiste apparaître. Je pense en particulier au texte d'Abou Moussa Balsouri qui est un grand document de plus de 2000 pages dans lequel il explicite notamment la décentralisation du djihadisme international. Ce n'est qu'un des aspects de, de cet ouvrage mais c'est celui sur lequel on a le plus insisté parce que c'est sans doute le plus original. Il explique notamment que les djihadismes doivent constituer des cellules indépendantes les unes des autres, cellules qui peuvent être individuelles. Donc un seul individu peut éventuellement passer à l'acte et se revendiquer de la mouvance djihadiste internationale. Et puis, il y a un autre texte euh, important à l'époque qui est signé Nadji, probablement un pseudonyme, et qui théorise ce qu'on a appelé la gestion de la barbarie, enfin, ce qu'il a appelé plutôt la, la gestion de la barbarie ou de la sauvagerie. Et en fait, c'est un, un plan stratégique qui est dessiné dans ce texte qui vise à l'établissement d'un État islamique. Et pour arriver à cet ordre islamique, il s'agit de créer le chaos, de créer le désordre, et c'est précisément la stratégie qui est mise en œuvre en Irak, puis en Afghanistan et qu'on a retrouvé ensuite plus récemment en Syrie. Donc voilà ce qui se passe pendant cette période-là. Ensuite arrive 2011 et avant de parler des printemps arabes, je pense qu'il faut parler de la mort de Ben Laden justement, qui intervient donc en mai 2011, il y a 10 ans. Pour l'administration Obama avec le vice-président Biden à l'époque, c'est la réussite du contre-terrorisme. Ce n'est pas la réussite de la contre-insurrection, c'est-à-dire que ce sont des forces spéciales qui sont allées au Pakistan en l'occurrence pour abattre le chef d'Al-Qaïda après une surveillance par drone et après un travail de renseignement de longue haleine. Donc on a là un triptyque, renseignement drone force spéciale, qu'on va retrouver par la suite et qui est le cœur d'une doctrine de contre-terrorisme plus légère et moins coûteuse que la contre-insurrection qu'on avait vu se développer à partir de 2005-2006 en Afghanistan puis en, en Irak. Et surviennent donc les printemps arabes. Je te repasse la parole,
3: Elie, pour les printemps arabes. Non mais voilà, donc ça, ça, je pense que ce qui, ce qui compte, c'est de se dire, on était, en, enfin, du côté des Occidentaux, il y avait une vraie volonté de tourner la page. D'ailleurs, la France, par exemple, enfin, en 2012, retire ses, ses forces d'Afghanistan. Enfin, bon, on sent déjà une lassitude. Ça fait dix ans que la guerre euh, contre le terrorisme se, se poursuit. Et en même temps, euh, voilà, il y a ce mouvement qui est déclenché de manière spontanée, populaire, par des populations qui n'ont rien de djihadiste qui n'appellent absolument pas euh, à des objectifs qui, qui étaient ceux des djihadistes. Et les djihadistes, d'ailleurs, regardent, de manière un petit peu euh, euh, passive, initialement, euh, ce, ce, ce mouvement. Euh, euh, parmi les tout derniers messages de Ben Laden, il y a des messages de soutien euh, euh, à, à, à ces, ces révolutions, mais euh, sans, sans, sans du tout en avoir euh, un, une, une influence particulière. Mais elles vont provoquer une déstabilisation euh, d'un certain nombre de, de pays, de régimes, dans lesquels les djihadistes vont une fois encore faire montre de leur capacité d'adaptation, d'opportunité, enfin d'opportunisme, euh, et donc vont saisir ces, 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 ces moments de déstabilisation pour euh, y développer euh, leur capacité. Il faut bien le dire aidée par un certain nombre de régimes euh, qui euh, euh, se posaient en rempart du terrorisme pendant toutes ces premières années, de, de, de cette première décennie euh, post-11 septembre, euh, dont le régime de Muammar Kadhafi en Libye euh, qui avait été réintégré dans le concert euh, des nations au titre de sa contribution entre autres choses, à la, à la lutte contre le terrorisme et qui vont euh, euh, finalement mettre de l'huile sur le feu en libérant un certain nombre de, de détenus euh, djihadistes qu'ils peuvent avoir dans leur prison pour dire, euh, regardez bien, en face, ce ne sont pas des révolutionnaires pacifiques, ce sont des djihadistes. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très cynique qui va malheureusement euh, servir euh, et les régimes et les djihadistes. Et si on a aujourd'hui euh, Bachar Al-Assad qui est encore au pouvoir en Syrie, c'est aussi... Euh, par, ce, par ce mécanisme extrêmement cynique, mais donc en tout cas qui va empêcher les Occidentaux, euh, si, si on s'intéresse à, à, à eux, euh, de, de faire ce, ce, ce retrait euh, euh, tant espéré. Barack Obama pensait déjà pivoter vers l'Asie, euh, regarder vers la Chine euh, dès 2011. Il y a un article de Hillary Clinton dans la revue Foreign Affairs qui appelle à cette bascule d'efforts. Et en fait, euh, ils sont contraints de, 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 revenir, de revenir au Moyen-Orient, de prolonger euh, les efforts en Afghanistan, parce qu'ils euh, comprennent bien que s'ils retirent leurs forces euh, d'Afghanistan, ça va être un effondrement, finalement. On voit aujourd'hui qu'ils ont fini par décider de retirer, quoi qu'il en, qu en coûte, si je puis dire, ou quoi qu'il arrive, euh, en Afghanistan. Mais donc, euh, ce moment de 2011... Et est une forme de ruse de l'histoire où euh, voilà celui qui est la, et la leçon qu'on en tire dans le livre c'est de dire on ne peut pas décréter la fin d'une guerre de façon unilatérale l'adversaire a aussi son mot à dire et donc c'est pas parce que vous dites moi c'est fini pour moi que euh, l'autre en a fini avec vous
1: alors, l'adversaire a son mot à dire. Alors, beaucoup de choses hein, par rapport à tout ce qui s'est dit euh, jusqu'à présent. Euh, on peut peut-être revenir sur... Euh, on évoquait l'idée que l'Europe n'avait pas été euh, épargnée en retour euh, par les actions euh, terroristes sur son territoire, à l'exception de la France. Euh, C'est 2015, euh, la France. Qu'est-ce qui se passe en 2015 qui explique euh, ce qui s'est passé, euh, notamment, euh, notamment à Paris la guerre contre le terrorisme, euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler de guerre contre le terrorisme ou euh, on est davantage passé à une phase, c'est le mot à la mode, mais c'est intéressant d'avoir votre explication là-dessus. On parle d'endiguement, de nécessité d'endiguement. Et puisqu'on parle de la France, évoquez euh, la, la situation au jour d'aujourd'hui, Marc Ecker.
2: Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive aux attentats de 2015 Alors, Ce qu'il faut voir, c'est que les révoltes arabes ont évolué différemment selon les pays. Euh, on n'a pas parlé de la Tunisie encore, mais en Tunisie, il y a eu une évolution intéressante où les, les djihadistes ont dans un premier temps euh, posé les armes et misé beaucoup sur la prédication euh, et sur des actions euh, sociales et de plus en plus sur des actions d'agite propre un peu euh, euh, donc De 2011 à 2013, c'était cette logique qui était appliquée. Donc, ils étaient bien présents, les djihadistes. Ils ne tenaient pas forcément un rôle très, très visible, mais enfin, ils étaient là. Euh, appliquant probablement une doctrine inspirée par un penseur d'Al-Qaïda qui s'appelle Makdisi. Euh, à partir de 2013, ils ont basculé dans, dans la violence, ils ont été classés organisation terroriste et il y a eu un flux très important de Tunisiens vers la Syrie. La Syrie où euh, vraiment la situation avait évolué en guerre civile comme l'a dit Eli. Un flux très important de Tunisiens aussi vers la Libye, voisine de la Tunisie, où là aussi on avait eu une évolution vers la guerre civile. Cette guerre civile qui s'est développée en, en Syrie, elle a attiré des djihadistes du monde entier. Les Tunisiens ont été un contingent important venant du monde arabe. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 40 000 djihadistes qui sont venus du monde entier pour rejoindre des groupes djihadistes en Syrie. Pas forcément Daesh d'ailleurs, hein, ça pouvait aussi être des groupes liés à Al-Qaïda ou même de mouvances euh, tierces. Parmi ces 40 000, il y avait 5 à 6 000 Européens. Et parmi ces 5 à 6 000 Européens, les Français ont constitué le contingent le plus important avec à peu près 1 300 individus qui sont partis de notre territoire et qui sont arrivés sur place, sachant qu'il faut aussi ajouter ceux qui ont tenté de partir et qui ont été refoulés en chemin, notamment en Turquie. Pourquoi, comment on peut expliquer ce phénomène Alors d'une part, cette guerre en Syrie avait des résonances particulières, notamment en matière de, de théologie, parce que la terre du Cham qui est... La, terme, la, la terminologie utilisée par les, les djihadistes pour désigner cette zone qui est d'ailleurs un peu plus vaste que, que la Syrie, a une place particulière dans les textes sacrés de l'islam. D'autre part, il y avait euh, une, une vraie guerre civile qui s'était mise en place avec Bachar el-Assad qui avait une politique extrêmement brutale à l'égard de ces populations, et notamment des populations sunnites, ce qui a provoqué des appels au djihad et des appels à une réaction musclée qui dépassait très largement la mouvance djihadiste. Alors, on a vu des, des penseurs plus proches de la mouvance des frères musulmans, par exemple, appelés à une réaction euh, musclée, armée, euh, face au, à Bachar el-Assad. Et puis, euh, il y avait les réseaux sociaux aussi, qui ont joué un rôle de, de propagande et de diffusion des appels au djihad dans le, le monde entier, y compris dans les coins les plus reculés. Et on a vu des Français partir en Syrie venant de, de zones rurales. Ce qui était quand même une nouveauté par rapport aux filières djihadistes précédentes où c'était un djihadisme qui était beaucoup plus d'origine urbaine et périurbaine. Et puis, dernier point, on avait une facilité d'accès, c'est-à-dire qu'aller en Syrie depuis l'Europe, c'est extrêmement facile. Des personnes l'ont fait avec leur propre véhicule en conduisant jusqu'en Turquie sans avoir besoin de passeport et puis ensuite en payant à passeur quelques centaines d'euros ou de dollars pour passer la, la frontière. Donc, c'est une combinaison de facteurs qui a fait que la Syrie a attiré tellement d'étrangers. Et évidemment, en 2014, il y a eu un événement majeur qui a été la restauration du califat par Daesh et son nouveau calife Abu Bakr al-Baghdadi, le calife Ibrahim. Et ça, ça a encore eu une résonance très particulière pour des centaines et des, même des milliers d'individus. Et le flux vers la Syrie s'est encore accru à ce moment-là.
1: Alors, on a beaucoup reproché aux Occidentaux de ne pas euh, être intervenus euh, en Syrie. Euh, la question libyenne, évidemment, euh, je ne sais pas si on a le temps de, de développer, mais elle est essentielle aussi dans cette euh, décision probablement euh, des Occidentaux de ne pas intervenir en Syrie. et peut-être rapidement, quelques mots
3: Oui, en tout cas, je pense que euh, si... Euh, Bon, L'intervention en Libye qui a eu lieu euh, au, au nom euh, d'un principe euh, débattu en droit international de responsabilité de protéger pour la population euh, locale et qui était une intervention... Euh, initialement pour protéger la population libyenne et pas forcément pour renverser Kadhafi, même si c'est finalement comme ça que, euh, que ça s'est transformé, euh, avait été perçu de manière extrêmement négative par euh, différents acteurs, euh, euh, notamment la Russie et dans une moindre mesure la Chine, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité euh, de l'ONU et euh, donc qui avaient juré qu'ils ne redonneraient pas un, un, un pareil mandat aux Occidentaux si les choses devaient se reproduire, a fortiori en Syrie, qui entretenait des relations beaucoup plus proches de, de, de Moscou que, euh, que, que ce n'était le cas de, de, de Kadhafi. Mais alors, évidemment, vu euh, du point de vue euh, de, de, de la population de la société civile internationale, euh, on va dire, eh ben, regardez ce qu'ils ont fait en Libye, ils n'ont pas voulu le faire en Syrie parce que les intérêts étaient moindres, etc. Euh, force est de constater aussi que la présence des groupes djihadistes en Syrie, était plus, euh, euh, avait été mieux documenté euh, en 2013, au moment où, il, où la question s'est posée de l'intervention, que ce n'était le cas en Libye en 2011, même si on, on, on voyait les choses en Libye dès 2011. Mais euh, voilà, on espérait que, que ça bascule plutôt du bon côté. Et donc, ça a aussi joué dans une forme de réticence euh, des Occidentaux. Maintenant, il y a eu une aide à la rébellion euh, qui a été trop tardive, probablement pr euh, insuffisante euh, et, et, et très euh, timorée par précisément la crainte euh, de, euh, de, de, de voir les armes ou, le, ou, ou le, les, les moyens qu'on qu apportait euh, tomber entre de mauvaises mains. Euh, et donc ça, ça, ça a expliqué euh, également voilà, cette, cette opposition entre la Libye et la, et la Syrie qui donne l'image d'un deux poids deux mesures.
1: Alors la question libyenne, oui, Marc Ecker, euh, et puis on parlera du Sahel parce qu'évidemment, euh, tout est lié.
2: Oui, peut-être juste pour dire que là, on voit que les choses sont compliquées parce que la France a été attaquée pour son intervention en Libye et pour sa non-intervention en Syrie et parfois par les mêmes. Euh, donc là, on voit vraiment que euh, les choses ne sont pas simples, que les responsables politiques doivent décider dans l'incertitude et puis dans l'urgence. Et moi, j'ai assisté à, à quelques procès de, de djihadistes. J'avais fait une étude précédente sur la base de jugement. Et parfois, certains djihadistes allaient à la barre en disant euh, « ben, On est parti en Syrie en, en 2012 ou en 2013. La France n'intervenait pas et il fallait faire quelque chose contre Bachar el-Assad qui massacrait son peuple. » Et certains disaient même « On est l'honneur de la France. Euh, euh, voilà, Les armées n'ont rien fait. Nous, on y est allé. Euh, » Évidemment, c'était une ligne de défense, mais certains le pensaient peut-être. En revanche, et je complète ma réponse d'avant, d'autres, évidemment... Sont sont partis très tôt aussi dans l'idée de frapper la France et de s'entraîner sur place, de s'aguerrir. Et c'est évidemment ce qui, ce qui a été fait au moment du, du 13 novembre 2015 ou avant le 13 novembre 2015 pour la préparation de, de ces attaques qui étaient particulièrement sophistiquées. Et c'est bien évidemment en profitant du sanctuaire, afghan, du sanctuaire, syrien, décidément, sanctuaire syrien pour s'entraîner, pour s'aguerrir et pour planifier une telle opération que les commandos du 13 novembre ont pu perpétrer un attentat de cette nature. Sans sanctuaire, il est beaucoup plus difficile de planifier de, de telles opérations. D'où l'importance de détruire les sanctuaires quand ils apparaissent. Et ça, je pense que c'est aussi une des leçons pour l'avenir, pour l'Afghanistan, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en Afghanistan avec un probable retour des talibans, mais aussi pour le Sahel, justement, euh, où la situation se dégrade. Et clairement, si un sanctuaire djihadiste venait à émerger de manière euh, plus claire que ça ne n'est aujourd'hui dans cette zone-là, ce serait un risque non seulement pour la sous-région, mais aussi probablement pour l'Europe.
1: Alors, on va parler du Sahel, euh, Elie Tenenbaum. C'est un vaste sujet, mais terriblement d'actualité. Avec cette question, est-ce que, euh, l'Afrique est la terre d'avenir euh, du djihadisme et quel lien finalement y a-t-il entre ce qui, euh, ce qui se passe euh, dans cette région aujourd'hui, ce qui s'est passé au Moyen-Orient
3: Effectivement, on a, on a raté un peu votre question sur la Libye, mais il y, y, y a eu euh, un impact, de, un des impacts de la guerre de, de, de 2011 en Libye a été effectivement le, le déplacement d'un certain nombre d'individus et d'armes euh, de la Libye vers le Sahel et, et évidemment on a eu la euh, la, la rébellion touareg de 2012 qui a été très vite rejointe par les djihadistes euh, dans une alliance qui, encore aujourd'hui, fait beaucoup de débats parmi les spécialistes sur est-ce que c'était une alliance d'opportunisme, est-ce que c'est une alliance de valeurs euh, et donc qui, en tout cas, a créé avant même l'émergence du sanctuaire siro irakien de Daesh en 2014, dès 2012, un premier proto-état djihadiste euh, au cœur du Sahara. Euh, que la France a, a, a mis à bas euh, par l'opération Serval en, en, en janvier 2013, son intervention au Mali, et elle y est euh, aujourd'hui euh, encore même si on, les, les annonces récentes montrent que, que là aussi cette, cette, euh, ce cycle stratégique est peut-être en train de, de, de toucher à sa fin les djihadistes sont présents depuis longtemps en Afrique sur le continent africain, je pense qu'il faut le dire euh, on a euh, encore dans l'historiographie récente de nouvelles traces par exemple sur l'implication d'un proto-al-Qaïda de ce qui allait devenir Al-Qaïda en Somalie dès 1993 avec des ancien d'Afghanistan qui était, qui était présent, la Somalie et la, la, la corne de l'Afrique de l'Est étaient euh, de manière très très présente. En 98 ce sont les, les attentats de, de Nairobi et de et, euh, et de Dar es Salam. Euh, qui, euh, contre les, les ambassades américaines qui ont été euh, le premier grand attentat euh, d'Al-Qaïda. Donc il y a une présence ancienne. En Afrique de l'Ouest, c'est évidemment l'héritage de la guerre civile algérienne, de, de la décennie noire, de ces euh, combattants djihadistes qui étaient eux aussi passés par l'Afghanistan des années 80, qui, à partir des années 2000, sont descendus vers des pays euh, plus faibles, moins contrôlés parce qu'ils étaient sous forte pression des Algériens, des services algériens et de l'armée algérienne, et d'où une Installation en Mauritanie, au Mali, au Niger, euh, qui, euh, petit à petit, s'est implanté en nouant des alliances locales. C'est le moment de, de 2012, le moment central, et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ce ne sont plus simplement des groupes d'une mouvance djihadiste transnationale, un petit peu hors sol, mais ils sont entrés en résonance avec euh, des, euh, des demandes locales, avec des, des, des problématiques énormes de, de, de pays qui sont confrontés à des défis démographiques, économiques, en environnementaux euh, considérables, des États qui perdent pied sur le plan financier, sur le plan de, de la gouvernance et des djihadistes qui finalement arrivent euh, avec une offre, une offre de gouvernance qui, euh, ça peut sembler euh, incroyable et, et, et très euh, euh, délirant pour nous aujourd'hui à Paris, mais en fait euh, vaut pour un certain nombre de, de, de ces populations aussi bien que l'offre que le, les États euh, ont à on offrir en termes de justice, en termes de euh, corruption, de lutte anticorruption. Et donc, finalement, euh, c'est ce à quoi on, a, on est confronté aujourd'hui. On a du mal euh, à, 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 à voir un débouché sur la, la, la lutte contre le terrorisme en Afrique sans réformer en profondeur les États. Et d'une certaine manière, les annonces de retrait ou de fin de l'opération Barkhane et les tensions entre la France et le Mali aujourd'hui sont la preuve des limites de l'action militaire parce qu'on dépend du partenaire local et de sa politique et de son offre politique. Et au Mali, comme en Irak, comme en Afghanistan, on a été incapable de se doter finalement de partenaires politiques qui étaient à la hauteur des enjeux. Et donc le résultat, c'est les limites de notre action militaire.
1: Le Mali, c'est l'Afghanistan c'est l'Afghanistan des Français, Elite Nembo, mais on va peut-être avancer aussi dans le débat. Je le disais en introduction, en France, de plus en plus de. de, de d enfin, on s'exprime de plus en plus sur les risques qu'il y a à avoir. On parlait du Sahel, mais finalement, une progression des djihadistes vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et les pays du Golfe de Guinée. La question des financements se pose aussi. Euh, cet argent euh, des groupes djihadistes, ce sont les trafics.
3: Alors, il y a un lien avec les trafics du financement qui, qui existe. Les groupes djihadistes, comme n'importe quel groupe armé, euh, doivent euh, un peu euh, d'opportunisme dans, dans leur mode de financement. Mais cela dit, les études qui sont faites sur les, sur les financements des djihadistes, parce que précisément, il s'agit d'insurrections qui ont un projet politique. Le financement, il provient beaucoup et très largement des populations locales qui sont... Euh, alors, selon euh, la manière dont vous vous positionnez, soit raquetté, soit taxé, avec une certaine, euh, un certain consentement à l'impôt, euh, bon consentement euh, toujours mêlé de crainte. Mais la première chose, on, avec Marc, on, on a eu euh, l'occasion d'aller au Mali euh, un petit peu avant euh, euh, le déclenchement de la, de la pandémie, en, en février 2020. Euh, et, euh, et on rencontrait des, voilà, des imams, par exemple, du centre du Mali, qui nous disaient la première chose que les djihadistes demandent quand ils arrivent dans un village... Euh, c'est euh de payer la zakat euh, qui normalement est une charité islamique volontaire mais qui euh, là se transforme dans un impôt euh, voilà, tout, à fait, tout à fait contraint euh, et c'est ça aujourd'hui le financement du djihadisme, c'est un autofinancement local, alors après il y a le lien avec les trafics, euh, avec le crime organisé, euh, qui, avec des, des convergences d'intérêts mais qui sont plus temporaires en général que, que systématiques et euh, souvent les, les djihadistes eux-mêmes sont assez peinés quand on les, quand, quand on les accuse d'être des trafics de vulgaires trafiquants, parce que ce n'est pas du tout le projet qu'ils ont, euh, euh, qu ont pour, pour leur pays euh, ou pour leur, pour leur société.
1: Marc Eker, vous souhaitez rajouter quelque chose Je vois que, en fait, ça fait déjà trois quarts d'heure que nous échangeons. Le temps passe euh, extrêmement vite. Euh, moi, j'aurais une dernière question après celles qui vont venir de la salle euh, avec un public euh, conséquent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire finalement des enseignements euh, à retenir de, de ces 20 années de guerre contre le, contre le terrorisme, Marc Ecker on a,
2: on a orienté cet ouvrage vers les enseignements. On a voulu avoir un ouvrage à, à différents niveaux de lecture. Donc ceux qui voudront vraiment lire l'histoire dans le détail pourront le faire. Mais sinon, on a voulu montrer qu'il y a des enchaînements stratégiques. Ça, c'est un point important parce que jusqu'à présent, on avait surtout tendance à voir soit une partie au conflit, soit l'autre, mais rarement avoir les dynamiques entre les deux. Et puis, on a voulu dégager des enseignements. Et on le fait à la fin de chaque partie. Il y a cinq parties dans l'ouvrage et en conclusion. Donc, c'est difficile. Il y a des dizaines de leçons. C'est difficile de les résumer. Peut-être de manière quand même générale, une leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire et qu'il ne faut pas non plus le surestimer. Alors, c'est facile à dire, c'est compliqué à faire. La sous-estimation, elle peut venir d'acteurs qui vont dire, bon, dans le fond, euh, voilà, ce sont des acteurs non étatiques, euh, ils n'ont pas la capacité à nous faire du mal et euh, il ne faut surtout pas avoir d'amalgame socio-politico-religieux parce que ça risque d'empirer les choses. Euh, la surréaction, elle peut venir des États euh, qui vont soit avoir une réaction démurgique comme les États-Unis avec la volonté de reconfigurer totalement le Moyen-Orient de le démocratiser etc soit au niveau plus local la volonté de contrôler davantage euh, les djihadistes mais en fait cette velléité de contrôle va s'étendre petit à petit jusqu'à euh, on ne sait pas trop où en fait le curseur est très difficile à placer et la limite est, est difficile à, à arrêter euh, on peut se demander d'ailleurs mais on, on ne répond pas, on ne fait que poser la question si l'accumulation de lois en France antiterroriste depuis plusieurs années ne nous emmène pas sur cette pente glissante. La surréaction elle peut aussi venir d'une partie de la société civile et ça c'est une dynamique extrêmement dangereuse qu'on voit déjà à l'œuvre dans d'autres pays. En France, euh, il y a, pour la nommer l'ultra droite est également très surveillée parce qu'évidemment une des craintes c'est que certains militants de, de l'ultra droite commettent à leur tour un attentat, non pas contre les djihadistes, mais contre les populations musulmanes, avec cette logique qu'on entend beaucoup dans les mouvances identitaires du grand remplacement, de la guerre civile raciale, puisque c'est le titre d'un ouvrage écrit par un des de penseurs de ces mouvances identitaires. Et si un tel attentat venait à se produire, il pourrait y avoir une dynamique d'escalade très difficile à, à contrôler. Euh, voilà pour euh, ces perspectives euh, d'avenir peu réjouissantes. Mais ce qu'on essaye aussi de faire, c'est remettre le terrorisme à sa juste place et le considérer comme une menace parmi d'autres. Et il y a d'autres menaces qui existent qui sont sans doute plus dangereuses et qui sont réellement des menaces existentielles pour nos sociétés, alors que le djihadisme ne l'est probablement pas en tant que tel.
1: Vous pensez à quoi, Marc
2: Bon, là, on pense à des menaces qui... Ce n'est pas nous forcément qui les mettons en avant, mais on pense à, à des menaces qui sont mises en avant de plus en plus par les États-Unis et leurs alliés, comme la montée en puissance de la Chine, par exemple, euh, ou sur le territoire européen, à la menace russe. Enfin, à des menaces en tout cas étatiques. Euh, y a
3: mais aussi, il des défis d'ordre non militaire. Euh, bon, on voit bien la, la crise euh, du Covid, dont, dont on sort, a, a fait beaucoup plus de morts, évidemment, que euh, la, euh, le terrorisme ou la guerre contre le terrorisme en 20 ans, euh, en, alors en l'espace seulement d'une du, année. Les enjeux environnementaux, tous ces enjeux-là sont aussi... Euh, voilà, euh, quand on voit, on essaye de faire une tentative de chiffrage dans l'ouvrage, hein, d'une guerre contre le terrorisme qui a coûté... Euh Plusieurs milliers de milliards de dollars euh, sur 20 ans, euh, les effets d'éviction, la question des effets d'éviction, elle se pose forcément. De se dire qu'est-ce qu'on aurait fait avec cet argent-là ou avec même une portion de cet argent-là qui aurait été allouée ailleurs. Euh, et donc, ça, c'est une question qu'il ne faut pas éluder. Euh, la, 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 faire de la politique, euh, c'est choisir. Faire de, décider, c'est choisir. Et donc, euh, évidemment, euh, ça implique de, de faire des choix et peut-être de, de, de changer le curseur. On dit dit pas du tout qu'il ne faut plus euh, utiliser de, de, de moyens militaires par exemple dans la lutte contre le terrorisme c'est important il y a des, des cas de figure dans lesquels il n'y a malheureusement que ce recours là en revanche euh, sans doute mieux le recalibrer et faire en sorte que la guerre contre le terrorisme ne soit plus l'alpha et l'oméga de la politique de sécurité nationale voire de la grande stratégie d'un État, euh, ça nous semble un point également important à faire valoir.
1: Et une chose à rajouter, vous l'avez juste mentionné euh, rapidement, en tout cas l'énergie dépensée à, à cette guerre contre le terrorisme a permis à la Chine euh, d'émerger comme elle l'a fait et d'avoir la place qu'elle occupe euh, aujourd'hui euh, sur euh, oui, avec la question internationale.
2: un hasard temporel qui est que la Chine entre à l'OMC à l'automne 2001, et euh, voilà, pendant que les états unis vont être vraiment orientés sur la guerre contre le terrorisme durant deux décennies, la Chine, elle, va monter en puissance, d'abord économiquement et puis aussi militairement.
1: Alors, je me tourne vers la salle euh, afin de voir s'il y a des questions euh, que vous souhaiteriez voir euh, approfondies. Peut-être que vous avez la gentillesse de vous présenter rapidement en posant les questions Merci beaucoup. Euh, votre débat est... Très très intéressant parce que cette guerre finira jamais. Les choses ont été planifiées, Bush a tout fait pour que ça continue et que la guerre froide, en est en plein dedans là, franchement. Et ça aide énormément nos, nos États occidentaux pour fabriquer des armes, n'oubliez pas. Et c'est un peu euh, trop à réfléchir. Bien sûr, il y a des efforts pour combattre cela. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ici là, le rendre les sujets religieux, je ne crois pas. Tout est politique. Tout est politique. Est -ce est -ce que que vous avez une avez question, une question madame Pardonnez-moi. J'ai dit mon opinion. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a une question Monsieur devant. Pardon, je n'avais pas...
0: Oui, vous parlez de la fin de la guerre contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a encore une guerre? Vous pensez que donc il y a une la fin de la guerre contre le terrorisme, au, au sens guerre contre le terrorisme, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une autre forme de, ces, de, ces, de, ces, de, ces, euh, de ce terrorisme entre guillemets que, euh, vu des cellules dormantes, vu les gens qui reviennent du Syrie euh, qui sont partout, euh, qui vont sortir de prison, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça
1: Marc Ecker oui. Ou une autre, on prend peut-être deux, peut on, deux, on, oui, deux trois questions, questions en questions. même temps. Et,
0: ouais.
3: oui. Bonsoir, merci Bernard-Xavier Pokojli. Ma question, moi, va être sur le Mali et sur Barkhane. Vous parlez d'un retrait euh, donc, potentiel de la France euh, du Mali, mais euh, Barkhane n'est pas qu'au Mali, c'est au Tchad également. Donc est-ce que le Tchad va rester le seul verrou Contre le terrorisme sur cette région Ou est-ce qu'une fois qu'on va être parti, ça va être la foire d'empoigne, entre guillemets, on va faire ce qu'on va vouloir Les terroristes, tous les différents mouvements là-bas vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sur le terrain.
1: Okay. Voilà, deux je... questions. Est-ce qu'il y en a une troisième a... peut -être... Oui, bonsoir, je m'appelle Dako. Euh, euh, la question que j'aimerais poser est de savoir. Si c'est avec le terrorisme que le monde actuel sera géré, puisque les pays qui fabriquent les armes continuent à fabriquer, et ces pays n'ont pas de guerre, comment faire Par exemple, pour les pays africains qui ne fabriquent pas les armes, et que, dans lesquels l'ensemble des grandes armes fabriquées dans le monde se, se redéploient sur, sur le continent africain. Comment faire Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que la France... Dans l'opération Barkhane, on voulait diviser le Mali et créer l'État d'Azawa à cause des enjeux géopolitiques. Alors, est-ce que la France, ou du moins le monde entier, peut-il fonctionner avec des nouvelles guerres qu'elle crée dans le monde Alors, Mar -ke -Ker. Euh,
2: le, le postulat qu'on fait dans ce livre, c'est qu'effectivement, on arrive au bout d'un cycle stratégique. Donc, C'est pour ça qu'on l'a appelé la guerre de 20 ans. Au début, quand on a travaillé sur l'idée de cet ouvrage, il y, a, il y a trois ans à peu près, on se demandait si ça n'allait pas être la guerre sans fin. Mais en fait, les événements de ces, de ces dernières années et de ces derniers mois montrent qu'on semble s'orienter vers la fin d'un cycle. C'est-à-dire que la guerre contre le terrorisme telle qu'elle a été pratiquée depuis 2001, avec des grandes opérations militaires, des déploiements massifs, hein, et il l'a dit 170 000 hommes à un moment donné en, en Irak, euh, risque de, de, de prendre fin. Ça ne veut pas dire que la menace euh, est éradiquée. Au contraire, et Marie-France l'a rappelé dans son introduction, il y a aujourd'hui deux à trois fois plus de combattants djihadistes qu'en 2001. Le chiffre qui amène quand même à réfléchir sérieusement sur l'efficacité de, de cette guerre de, de 20 ans. Euh, la menace va donc se poursuivre, mais le pari qu'on fait, c'est que la lutte contre le terrorisme va elle aussi évidemment se poursuivre, mais de manière plus légère. Ça veut dire qu'à l'extérieur, on va retrouver le triptyque qu'on a déjà évoqué, euh, renseignement, force spéciale, drone, pour essayer vraiment de faire du contre-terrorisme, c'est-à-dire d'éliminer les, les chefs et de détruire les sanctuaires quand ces sanctuaires réapparaissent. Et à l'intérieur des frontières, on va être là aussi sur du renseignement et puis une approche beaucoup plus policière et judiciaire. Il ne s'agit pas de considérer les terroristes sur le territoire national comme des soldats du califat, entre guillemets, ce qui est leur expression très gratifiante, mais de les considérer comme des criminels. Leur place, c'est devant un tribunal et ensuite en prison. Maintenant, vous avez évoqué les revenants de, de Syrie. C'est vrai qu'il y a eu un, un afflux important, essentiellement avant 2016, qui a continué au compte goutte depuis lors. Et depuis lors, c'est surtout des enfants et quelques femmes qui sont, qui sont rentrés. En France, il y a eu à peu près 400 revenants de, de Syrie. Euh, avec euh, des peines de prison qui ont été purgées euh, pour les, les adultes ou qui sont euh, en cours pour les cas les plus lourds. Mais c'est vrai que les sorties de prison ont commencé. Euh, elles ont commencé à un rythme qui se compte en, en dizaines euh, depuis quelques années. Et on sait que sur 2021 et 2022, c'est à peu près 100 personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui vont sortir de prison. Euh, maintenant, toute la difficulté, c'est d'évaluer la dangerosité de ces personnes et de les traiter en fonction de leur dangerosité. Dans certains cas, une réinsertion est sans doute possible avec des programmes sociaux, euh, psychologiques adaptés. Euh, certains de ces programmes sont déjà en cours en France. Dans d'autres cas, on aura affaire à des irréductibles et il s'agira vraiment de les marquer de très près et à la moindre euh, incartade de les réincarcérer. Euh, donc là, c'est l'accent qui sera mis vraiment sur le renseignement et sur le traitement policier. Élie, euh, je te laisse peut-être répondre sur le Sahel. Et je pense que la question des ventes d'armes mérite aussi des précisions euh, sur euh, à quoi servent les armes, qui produit...
3: Qui oui, je pense que euh, enfin, les, les, les deux questions sur, sur le Sahel euh, sont, sont évidemment très, très importantes. Et, et, et la question sur, euh, sur, sur les armes, est-ce que euh, les États font la guerre pour, pour pouvoir vendre des armes euh, ça, ça nous emmène évidemment dans, sur, sur, sur de, de grandes logiques. Si on s'intéresse aux au, au ventes d'armes françaises au, au sens strict, évidemment, il euh, n'y a pas d'armes qui sont exportées auprès de, de groupes terroristes. Et quand on regarde où est-ce que les groupes terroristes se procurent euh, leurs armes C'est une question qu on, qu on, qui, qui est légitime et, et qu'on peut se poser. Euh, la majorité des armes sont euh, procurées, en fait, sur le dos des armées euh, qu'elles combattent. Euh, et donc, euh, alors, ça peut donner euh, des fois l'impression euh, d'une forme de, de, de conspiration, quand on dit « Ah bah, regardez, euh, là, on a des armes euh, qui ont été produites en France ou aux états unis ou ailleurs, euh, qu'on retrouve chez des, chez des terroristes. » Mais en fait, ces armes, elles ont été livrées. Euh, à l'armée afghane à l'armée malienne, à l'armée irakienne Daesh avait des tanks américains mais est-ce que Daesh s'est approvisionné auprès de, de, de l'armée américaine Évidemment non elle les avait récupérés sur l'armée irakienne en déroute qui les avait laissés. et donc c'est aussi derrière la question de la gouvernance euh, des armées euh, qui se pose mais voit, après ça, 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 ça nous emmène très loin est-ce que, euh, est que la France euh, der, derrière ce qui, ce qui se pose c'est la question de savoir est-ce que les pays occidentaux sont responsables fondamentalement euh, de, de l'émergence et de la persistance de ces groupes terroristes qui font la guerre dans des pays loin, euh, loin de chez nous, euh, d'une certaine manière, c'est un débat qui existe hein, avec euh, un, un grand nombre de, de chercheurs en sciences sociales en disant bah, finalement ce sont les interventions qui provoquent les guerres et, 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 non, pas, euh, et non pas les guerres qui appellent euh, les interventions. Nous, avec Marc, on n'est pas on a tranché dans un, dans un sens opposé. On, on dit il faut écouter les terroristes, il faut refaire une chronologie fine euh, des événements. Et les groupes terroristes ont déclaré une forme de guerre pour tout un tas de raisons, euh, euh, à, non seulement aux pays occidentaux, mais aussi et surtout au gouvernement euh, des pays dans les, dont, dont, dont ils sont issus. Et... Euh, l'action le, le, la, internationale peut parfois empirer les choses, parfois stabiliser au contraire, en fonction de la manière dont, dont, dont elle est menée. Et euh, la guerre d'Irak de 2003 ne euh, peut pas être comparée euh, voilà, à l'intervention euh, française euh, en 2013 au Sahel, parce que c est, c est, le cadre était, était, était très différent. Mais pour ce qui est du Sahel, par exemple, euh, quand la France a été euh, appelée euh, à l'aide euh, par euh, le président, par intérim Traoré euh, à l'époque. Euh, elle est bien intervenue pour rétablir une forme d'intégrité territoriale du Mali que le Mali avait perdu. Et je ne pense pas que c'était pour soutenir la création d'un État de la Zawad qui, à l'époque, s'était euh, associé aux djihadistes. Vous me direz évidemment qu'il y a la question de Kidal et des armées françaises qui ont selon euh, voilà, le, le récit, empêcher l'armée malienne de rentrer, de, de, de rentrer euh, euh, dans Kidal, parce qu'il s'agissait effectivement de ménager un certain nombre de groupes rebelles euh, Touareg qu'on estimait être des alliés plus que euh, euh, des, des ennemis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qu'on pensait qu'il fallait les ménager euh, également. C'était peut-être une erreur, l'histoire euh, en, en décidera. Euh, mais en tout cas, il faut bien comprendre qu'on rentre dans des conflits très, très, très complexes à l'intérieur qui touchent à l'identité même de ces États dont on parle, pas qu'en Afrique, hein, euh, la question de qu'est-ce que doit être l'État afghan, qu'est-ce que doit être l'État malien euh, et qu'est-ce que doit être le Nord euh, dans, euh, dans, dans, dans l'État malien et qui sont des questions qui n'ont d'une certaine manière rien à voir avec l'action actuelle en tout cas de la France, l'action contemporaine euh, de la France. Et ce sont des questions que les Maliens doivent trancher euh, eux-mêmes et on ne peut pas rejeter... La faute finalement sur un acteur international qui entretiendrait euh, qui entretiendrait une forme d'instabilité de, de, un, euh, à son intérêt quel est l'intérêt français euh, que la France trouve à être présente au Mali aujourd'hui moi j'avais compilé l'ensemble des des, euh, des chiffres d'importation et d'exportation euh, de la France vis-à-vis -vis des cinq pays euh, du G5 sahel on est à respectivement 0,1 et 0,02 des importations et des exportations. Donc, en fait, le Sahel, économiquement, pour la France, c'est pas grand-chose. Euh, L'opération Barkhane coûte presque un milliard d'euros à la France chaque année. Euh, elle y trouve pas son compte euh, en intérêts sonnants et trébuchants. Donc, ce sont bien des intérêts de sécurité, de protection des, des pays euh, de la région euh, du, de, de la côte et, et, et donc euh, qui, qui sont posés. Très rapidement... Euh, la suite de, de Barkhane, euh, oui, je pense, bon, ce qui a été annoncé, c'est la fin de Barkhane en tant qu'opération extérieure. Il y aura probablement une pérennisation de la présence militaire française à travers euh, des actions de coopération. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le cas du Mali spécifiquement, il y a une brouille politique entre Paris et Bamako liée euh, voilà, au refus de transition, euh, euh, on va dire, civile du, du, du colonel Goïta actuellement. Euh, là aussi, euh, bon, on peut comparer avec la situation au Tchad, où oh l'absence la de transition a été d'une certaine manière tolérée par, euh, par Paris. Euh, en, en, en revanche, bon, voilà, normalement, euh, aujourd'hui, la coopération a été suspendue au Mali, mais euh, la France euh, devrait rester présente, mais voilà, selon les, les modalités qu'on évoquait avec Marc, sur euh, des moyens militaires moindres. Euh, une empreinte plus légère, plus de forces spéciales, euh, de renseignements, de drones. Euh, Est-ce que ça suffira à empêcher, comme vous le dites, l'installation d'un nouveau sanctuaire avec des groupes djihadistes qui euh, seraient euh, non contraints. On imagine très bien euh, ce que pourrait donner la chute à nouveau de grandes villes comme Tombouctou euh, par exemple aux mains euh, des djihadistes. Ce n'est certainement pas ce que, ce que, ce que souhaite euh, la France ni la communauté internationale aujourd'hui. Euh, maintenant, c'est un risque si, si, si les moyens militaires ne sont pas, sont, sont pas suffisants.
1: Marc Ecker -ke oui,
2: Peut-être juste un, un tout petit mot, une, une des leçons aussi de de ce travail, c'est que les États, même les plus puissants, ne contrôlent pas tout. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est l'impuissance de la puissance, comme le disent d'autres, mais enfin, on voit bien quand même les, les limites entre l'objectif recherché et puis euh, le résultat, et même la première puissance mondiale, euh, n'arrive pas forcément euh, exactement à faire ce qu'elle veut. La, la guerre, ce n'est pas une science exacte et on n'arrive pas forcément à contrôler toutes les dynamiques sociales qui, euh, qui touchent une population. Euh, ce qui amène d'ailleurs à rebondir sur une de vos questions euh, qui était sur l'objectif initial des États-Unis, qui était bien d'éradiquer le djihadisme. Et pas seulement Al-Qaïda, hein, puisque euh, au départ, George W. Bush disait que la guerre contre le terrorisme ne s'arrêterait que lorsque les groupes terroristes de portée globale, ce qui est une expression assez floue, mais qui clairement ne se limite pas à Al-Qaïda, seraient arrêtés, euh, neutralisés, défaits. Euh, on voit 20 ans après que ce n'est pas le cas et que, effectivement l'objectif d'éradication n'est plus atteignable. Et donc, on entre dans une logique d'endiguement. Il s'agit maintenant de limiter la diffusion des djihadistes et d'essayer au maximum de limiter aussi la diffusion de leur idéologie. On n'a pas assez, je crois, ce soir parlé de l'idéologie. L'idéologie, elle, est persistante.
1: Oui, justement, je voulais. c'est un, une thématique qu'on n'a pas abordée. C'est vrai que le temps imparti est assez euh, limité. Mais euh, la guerre des idées, où est-ce qu'on en est Et finalement, euh, qu'est-ce que l'on peut dire de l'opinion des musulmans du monde entier à l'égard du djihadisme Ça peut peut-être être notre conclusion
3: c'est une question euh, difficile. On essaie d'y répondre avec les outils qui sont à notre, euh, à notre portée. On a utilisé notamment un certain nombre de, de, euh, de campagnes, de sondages de, du Pew Research Center, qui est, qui est, qui est un, un institut américain, qui montre que, par exemple, la cote de popularité d'une personne comme Oussama Ben Laden euh, a décru... Euh, de manière continue entre 2001 et 2011, l'année de sa mort, euh, en partant de niveaux qui étaient... Euh effroyablement haut dans certains pays, euh, avec des, des, des opinions favorables au-delà de, de, de 50%, mais euh, qui avait réduit euh, en dessous des 20%, euh, voire des 10% pour certains pays, voire des fois de, des portions extrêmement congrues. Et de la même manière, une organisation comme Daesh euh, a eu un, un, un taux, une, une popularité, euh, ou une, des, un taux d'opinion favorable qui ont eu tendance à décroître. Et donc, on a, il, il semble que euh, l'adhésion euh, donc ce, ces sondages qui ont été euh, euh, faits sur, sur, sur euh, l'ensemble de ce qu'on appelle le monde musulman, donc des pays à majorité musulmane, euh, ce qui va de, de la Bosnie jusqu'à l'Indonésie, hein. <coughs> avec donc une tendance de, de soutien aux, aux organisations, on va dire, violentes qui tend à décroître avec une portion qui reste non nulle euh, et non négligeable. En revanche, et c'est une question très, la, euh, très différente, la question de l'aspiration la, de, de, de à euh, une place plus importante de l'islam dans la vie publique et euh, de, de, de la politique... Euh, elle donne des résultats très différents, c'est-à-dire que si vous posez la question par exemple, est-ce que vous pensez que la charia devrait euh, peser dans la formule, enfin que le, voilà, que le droit islamique devrait peser dans la formulation des lois euh, de votre, du droit positif de votre euh, pays, là on a des réponses qui tendent à, en fait à, à, à s'accroître euh, et à être majoritairement favorables, ce qui montre bien qu'il euh, y a une distinction à faire entre un djihadisme qui utilise la violence pour parvenir à ses fins et, 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 et des moyens particulièrement exécrable et la question d'un islam politique qui lui tend à s'enraciner euh, durablement dans le paysage politique et apparaître comme une, une alternative euh, et, et donc de la difficulté à avoir un discours qui tend à dire qu'il y a un continuum euh, et, et qui en fait pousserait à, à, à s'aliéner probablement des pans beaucoup, beaucoup plus larges, voire majoritaires euh, de, 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 de ces populations. Et donc là, il y a un choix politique à faire aussi, de savoir Comment, où on choisit notre combat
1: Parce que Marc Ecker, euh, force est de constater aussi, pour aller plus loin que ce que vient de dire Elie Tenenbaum, que l'islam aujourd'hui est un objet politique, central, euh, dans le débat en Occident.
2: Oui, on le voit particulièrement en France avec cette question du séparatisme. Euh, Bon, séparatisme, ça veut dire clairement la montée en puissance de l'islamisme, de l'islam politique dans le paysage politique et dans la société. Euh, à un moment donné, d'ailleurs, le terme islamisme était employé de manière plus claire. Le le vocable de séparatisme a pris le dessus, ça permet aussi d'inclure d'autres idéologies éventuellement, mais c'est bien l'islamisme qui est dans le viseur, l'islamisme étant bien plus large évidemment que sa version la plus violente. Ça inclut des groupes comme les Frères Musulmans, comme l'Établir, etc. et comme les salafistes dits quiétistes, mais que certains voient surtout comme des salafistes subversifs. Et ça, on voit effectivement ces se progresser, à tel point que le gouvernement considère que c'est une vraie menace pour la cohésion sociale et que donc il faut développer un arsenal législatif pour lutter non plus contre le djihadisme et une vision vraiment purement sécuritaire, mais plutôt contre un islamisme plus euh, social, avec pour objectif donc de renforcer la cohésion de notre société.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Marc Ecker et, euh, et Littenbaum. Donc je rappelle. Euh, bah, le titre de votre livre, euh, c'est vrai que c'est un ouvrage euh, en français euh, qui est probablement le, le premier à analyser, même avant euh, les, les pays anglo-saxons à analyser euh, ce qui s'est passé ces dernières euh, 20 années euh, depuis donc, les événements du 11 septembre 2001. Et votre ouvrage, j'en rappelle le titre, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à nos deux invités. Merci beaucoup à Marie-France Chatin pour l'animation de ce débat. Merci au public qui est venu si nombreux et merci à nos régisseurs pour tout le travail. Euh, on vous donne rendez-vous le 18 octobre pour une autre séance du Monde sur un film. Très bonne soirée.